0: Eu queria falar hoje, não só hoje, né? mas eu vou começar hoje A falar sobre é, os que ficam à beira do caminho A Bíblia fala muito sobre caminho Inclusive um dos nomes de Jesus é caminho Você sabia disso? Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida Você sabe, Jesus tem muitos nomes Inclusive, no curso pastoral, tem até um, uma aula que chama Nomes e Atributos de Deus. Porque há muitos nomes para o Senhor. E um dos nomes do Senhor é caminho. E quando nós vemos lemos a Bíblia, nós vemos o tanto que tem é, versículos, temas falando sobre caminho. Essa semana, eu estava com a minha esposa... Aí a gente estava no carro e ela falou para mim sobre uma irmã aqui da nossa igreja, altamente capacitada para trabalhar com crianças. É... Aí ela estava contando sobre ela, né? E aí ela falou assim, conversando com outra irmã, falou, por que, que essa irmã não está no, nos ajudando no, no, nos kids? Ah, não sei e então, tal, vamos conversar com ela. Conversou com ela aí ela falou, olha, eu estou disponível, eu quero ajudar isso já tem alguns dias, né? o testemunho foi essa semana minha esposa me contando, essa história já tem alguns dias depois de conversado, essa irmã foi levar o filho dela no Kids na época que as mamães ainda levavam até o Kids né? aí ela foi, quando chegou lá, tinha um garoto que estava chorando muito e como ela tem formação acadêmica e toda essa história ela entregou o filho dela e olhou para ti e falou: Você quer que eu ajude com ele? E aí ela ficou o domingo todo, né, o culto, o período todo com aquela criança que é uma criança que tem é, déficit de atenção, ou, né, alguma situação como essa, e ficou o culto todo e depois procurou e falou que queria ficar, né, entrar na escala dos kids. E quando a minha esposa estava contando sobre isso, eu estava essa semana orando para saber sobre o que, que eu ia pregar. E quando ela falou isso, eu falei assim, eu acho que eu preciso falar sobre os que ficam à beira do caminho. Porque você sabe, a pessoa fica à beira do caminho, não é nem pelo coração ruim, é por, de repente, não se atentar à necessidade, é por, de repente, não perceber que tem talento. Quanta gente talentosa. Esses dias, estava com uma irmã aqui, que canta no louvor, e aí eu pedi para ela fazer alguma coisa para começar o culto, geralmente eu começo o culto na ocasião, eu falei, você quer começar o culto? E ela falou, não, pelo amor de Deus, eu tenho medo, eu tenho vergonha, aquela coisa toda. E aí eu chamei ela depois e falei assim para ela, olha, você tem um talento que pouca gente tem, você tem que usufruir do talento que Deus te deu, você tem voz boa, você tem boa expressão, você tem boa aparência, você tem disposição, é só você fazer. Mas você vê, acaba ficando à beira do caminho. Não é que quem está à beira do caminho está desviado do Senhor. Está à beira do caminho só porque não percebeu que com um passo para frente entra no caminho e tem uma vida muito diferente da vida que está tendo. Eu vou mostrar isso para você na Bíblia. Fica mais fácil. Abre a sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, 46. O nome desses desse grupo de versículo né que vai do Versículo 46 ao Versículo 52 é o cego Bartimeu recupera a visão quem que recuperou a visão irmãos cego Bartimeu <risos> então diz assim ó então chegaram a Jericó Jesus está indo para Jerusalém aqui é aqui aonde nós estamos lendo, Está a uma semana da Páscoa, que é o dia que Jesus iria morrer na cruz. Então diz assim, ó. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas... Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim". Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava cada vez mais alto: "Filho de Davi, tem misericórdia de mim". Jesus parou e disse: "Chame-o, chamem-no", e chamaram o cego. "Ânimo, levante-se". Ele o está chamando, lançando sua capa para o lado de um de lançando sua capa para o lado de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Então, como eu disse, Jesus está a caminho de Jerusalém, porque ele tinha que morrer na cruz, e ele foi passando por toda essa, essa, com toda essa caravana pelas cidades que ficavam ao redor de Jerusalém. Na semana da Páscoa, preste atenção nisso, nos dias próximos à Páscoa, todos os, é, todas as pessoas do sexo masculino, de 12 anos para cima que morava a 25 quilômetros de Jerusalém tinha que se direcionar para Jerusalém por isso que a mulher samaritana pergunta onde que deve adorar? em Jerusalém ou em Samaria? por quê? porque existia naquele tempo um lugar para adorar e o lugar para adorar era Jerusalém então a Bíblia fala que era comum na semana da Páscoa as pessoas que moravam na circunvizinhança de Jerusalém se locomover para Jerusalém. Todos os homens de 12 anos para cima deveriam ir para Jerusalém, que morasse num raio de 25 quilômetros de Jerusalém. Tudo bem, irmãos, até aqui? Isso aqui é a história. A Bíblia fala que esse cego chamado Bartimeu morava em Jericó. Você conhece a história de Jericó. Jericó era uma cidade amaldiçoada. Lá em Josué, no capítulo 6, Josué destruiu junto com os hebreus Jericó e amaldiçoou a cidade. A cidade foi reconstruída, posteriormente, do lado de Jericó, onde tinha sido destruída por Josué. Então tinha antiga Jericó e nova Jericó. Esse homem estava morando em Jericó. Ele morava, então, numa cidade amaldiçoada, que estava às margens do mar morto. Não sei se você conhece a história do mar morto. O mar morto ele é um mar com 30%, ou seja, um terço do mar é sal. Nada, nada, nada não tem vida, não tem jeito de ter vida. Nem nas margens não tem vida, porque nada brota no lugar. Então, veja bem, o homem era cego, era pobre... Morava numa cidade amaldiçoada, que era Jericó. Tinha ruínas para todo lado, não num, num, num acabava o entulho de Jericó. As margens do, do, do Mar Morto. E pior, ele nem nome tinha. A Bíblia, não... Bartimeu não é o nome dele. Timeu é o nome do pai dele. Bar significa filho. Então esse homem era conhecido como o filho de Timeu. A Bíblia não põe o nome dele aqui. Quando você vê lá na Bíblia assim, ó, Simão Barjonas. É Simão, filho de Jonas. Quando alguém chama Bartimeu, o nome dele não é Timeu. O nome dele é filho de Timeu. Ele não tem nome. Então você avalia bem a, a história do rapaz. Cego, pobre, morava numa cidade que era amaldiçoada, tinha entulho para todo lado, pó para todo lado, às margens do mar morto, não tinha nome e quando a carreata passava indo para Jerusalém, ele não tinha como acompanhar, como é que ele acompanha a, fe... a festa da Páscoa, era a festa mais importante que tinha para os hebreus, por quê? Porque lembrava a saída dos hebreus de 400 anos de escravidão, então todo mundo queria participar, era feriado, era que nem 7 de setembro para nós, né? 7 de setembro é isso aí? proclamação da república, é isso, não é gente? então era algo muito importante, não é Guilherme? O Guilherme é professor de história, amém? era um feriado, eu vou falando aqui, me empolgo mas aí a Bíblia fala assim, que Bartimeu não podia ir por que, que ele não podia ir? ele era mendigo, não via nada, não enxergava Quer dizer, todo mundo estava indo para Jerusalém participar da festa da Páscoa e ele estava onde, irmãos? À beira do caminho. Eu fico pensando, como é que não fica à beira do caminho também? Poxa, o homem não tem nome. Se não bastasse ser cego, ainda é pobre. O cego, ele não sabe para onde vai. O, 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 o mendigo, ele não tem para onde ir. Você entendeu? Somou as duas coisas. Não enxerga, então não sabe para onde vai. Se enxergasse, também não tinha para onde ir, porque além de ser cego, é pobre. Puxa, a vida, a vida do homem era um negócio terrível. Não dava para participar, não tinha vida, não tinha história, não tinha... A, a história dele era ficar pedindo ajuda, até porque hoje, né, no tempo que nós vivemos, tem suporte para tudo, né? ou deveria ter. O cego, ele consegue se virar, porque ele vai. Tem cachorro, né? Que enxerga por ele. Tem aquele negócio assim que vai. Tem. O, o, o... A pessoa consegue ler. Naquela época não existia nada disso. A pessoa que nasceu cego, a primeira coisa que pensava é o quê? Seu pai pecou e chegou em você o problema dele. Era esse o problema. Era isso aí. Tanto que Jesus acaba com essa conversa. Não foi nem ele nem o pai dele que pecou. Isso aqui é para que meu nome seja glorificado. Em uma ocasião o senhor fala. Mas para todos era o quê? É amaldiçoado. Pobre, cego, mora numa cidade destruída. Aí a Bíblia fala que ele soube que Jesus ia passar por lá. Olha que interessante. Ele soube que Jesus ia passar por lá. A Bíblia fala então que quando Jesus está passando, ele começa a gritar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E ele grita e grita, ao ponto do povo falar assim, para com isso. Eu acho curioso o papel da multidão. Olha lá o versículo 48. Vou ler o 47. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam. Esse é o papel da multidão. A multidão sempre vai querer repreender. O irmão está aqui no louvor, aí você está aí no meio, aí você fala, nossa, que vontade de ajoelhar lá na frente, me prostrar. Aí você fala, nossa, mas tem tanta gente, vai ficar me olhando de costa, de repente baixa a calça aqui, vai ficar estranho. E depois para mim sair de lá, como é que eu volto para o meu lugar? Esse é o papel da multidão, a multidão serve para constranger. O homem era cego, só ele sabia o que ele vivia, o que ele passava. Cego e pobre, morava numa cidade amaldiçoada. Aí ele sabe que Jesus, o Salvador, porque agora Jesus já tem lastro. As pessoas já falam de Jesus. Ele fala, essa é a minha oportunidade. E realmente era, não era só a oportunidade, era a última oportunidade, porque Jesus nunca mais voltou para Jericó. Porque ele foi para Jerusalém e nunca mais saiu de Jerusalém, porque ele morreu lá. Era a última ocasião aqui. Ou ele era curado aqui, ou acabou. Aí ele começa a gritar. Começa a gritar porque é a esperança dele. Tem chance para ele. É o único jeito que ele acredita que ele pode vir a ter uma vida normal, uma identidade. Se virar, fazer as coisas dele. Mas a multidão fala o quê? Para com isso. Eu imagino que a multidão talvez falou, para com isso, ele é muito ocupado. Essa semana o um irmão falou para mim. Eu tenho bastante contato com o irmão, viu? Não pense que eu estou inventando, não, tá bom, irmãos? Nossa, é, estava conversando com o irmão essa semana. E ele falou: Pastor, eu estou aprendendo a pedir. Porque eu só agradecia, agradecia, agradecia. Mas eu estou ouvindo as palavras, as pregações, estou aprendendo a pedir. Irmão, o, o homem aqui estava gritando, pedindo. Se você precisa, você tem que gritar, pedir para o Senhor. Ele pedia para Deus. A multidão falava o quê? Para que Jesus é ocupado. Ah, como é que eu vou pedir para Deus uma viagem com meu marido? Faz três anos que a gente não viaja. Como é que eu vou pedir para Deus? Deus está cuidando da guerra da Ucrânia, né? Vai parar para me dar uma viagem para Monte Verde? Para Campos do Jordão? O senhor está ocupado lá, dando um jeito no Putin, lá que arruma uma guerra com a Ucrânia, morrendo criança... O Senhor está preocupado é com... Irmão, o Senhor está preocupado é com o filho. Se é filho, o Senhor está olhando para você. Amém? Ele está olhando para você. Você vê, a Bíblia fala, põe para mim aí, Jeremias 1,12. Jeremias 1,12 fala assim, ó. O Senhor vigia para que a sua palavra se cumpra. Você sabe qual que é o problema do monte de crente que acha que o Senhor está vigiando você para ver sepulho? Pisa fora da, da marcação. Errou, aí o senhor vem e arranca a perna. Põe para mim, irmã. Jeremias 1, 12. Fez, o senhor está vigiando para ver se você não, tá, não faz alguma coisa de errado. Se fizer, não adianta nem pedir que Deus não dá. Por quê? Porque você deixou escapar um palavrão. Que é, é errado, inclusive, tá, irmão? Você acabou... Pensando que não devia, você acabou falando que não devia, então agora não adianta nem pedir. Irmão, o Senhor não gasta tempo vigiando o que você faz ou o que você deixa de fazer. A Bíblia fala: O Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Olha que curioso, o Senhor não gasta tempo vigiando os seus filhos para saber se, se o filho fez ou não fez. O Senhor gasta tempo vigiando a palavra dEle para que se cumpra todas. Isso, tinha que ser mais forte, irmão. Isso, estou ensinando os irmãos manifestar, porque futuramente, de repente, a gente recebe o pastor Aloysio aqui pregando. Aí, quando o pastor Aloysio falasse, amém, glória a Deus, né? Então, a Bíblia, a Bíblia fala que o Senhor vigia para que a palavra dEle se cumpra. Isso, aleluia. O Senhor não está vigiando você para cair um raio na sua cabeça. Parece uma loucura, mas tem um monte de gente que pensa isso. O Senhor está me vigiando, então ele, ele anda o tempo inteiro acusado. Por quê? Porque o senhor está olhando para ele alguma coisa, ele, ele, tá, ele errou. Então, vai furar o pneu, vai fundir o motor do carro. Então, ele fica o tempo todo em alerta, porque o senhor está vigiando ele. A pre, a, a, é, eu vou pregar e eu estou vindo para o carro, estou vindo com o carro, aí fechei o motoqueiro, pronto, agora a palavra já não vai ser boa. Porque... O senhor não é desse tipo, irmão. Nem a gente é desse tipo. Você fica atrás do seu filho assim... Tomara que ele não me veja, só para ele fazer uma arte ou pegar ele pelo. Aí você vai chegando perto dele, perto dele, e fica assim, sem seu filho ver. Aí seu filho fala assim oh, bosta! Ah, oh, moleque! Você faz isso com seu filho? De jeito nenhum. Muito pelo contrário, você quer que ele te veja logo para ele não fazer. Mas com Deus a gente pensa que Deus tá assim para nós, ó. Hum. Quase, hein, filho? É, quase que você olhou pelo retrovisor aquela moça bonita, hein? Hum, se você olhar assim, olha, eu ia arrancar com você. Não, o Senhor está vigiando a palavra dele para que a palavra dele seja cumprida. Por que, que o cego recebeu a cura? Porque o Senhor cumpre com a palavra dele, não está relacionado com o cego. Você vê, o Senhor não fala para o cego aceitar Jesus, o Senhor... Não. Eu acho muito interessante isso também. Que a Bíblia fala que o Senhor se encontra com uma mulher que já foi casada cinco vezes. O senhor fa... A Bíblia fala que o Senhor se encontra com uma mulher que foi pega no ato do adultério. O Senhor fala assim, vai em paz. Toma da água que mata a sua sede. Mas quando Ele encontra, por exemplo... É... O cinturião, corne... o cinturião, oh meu Deus, como é o nome dele? Não, ai, sumiu o nome do homem. A Bíblia fala que tinha um, um, um cinturião, que era um soldado, que ele era temente a Deus. Aí ele vem falar com o Senhor à noite. Aí ele conversa com o Senhor, e o Senhor olha para ele e fala assim: ó, oh, primeiro você tem que nascer de novo mas ele já era religioso ele já tinha ele, ele, a bíblia fala que ele dava esmola para os pobres, lembraram o nome? um fala mais alto Nicodemos, exatamente aí para Nicodemos ele fala, você tem que morrer e nascer de novo para os outros, ele dá mas para o religioso ele fala, você tem que morrer e nascer de novo eu acho curioso isso, porque o Senhor não está preocupado com o estereótipo. A mulher pega no ato do adultério. Como é que uma pessoa é pega no ato do adultério, irmão? Com roupa? No ato do adultério? Estava se beijando com o homem, o homem casado. Aí os homens pegam ela e traz ela para Jesus. Como é que essa... Eu fico pensando, como é que essa mulher estava? Com que roupa? Porque mulher naquela época era, era objeto. Ninguém tinha cuidado com a mulher. A mulher era um símbolo, era uma procriação. Pra você ter ideia, quando a mulher estava menstruada, todo mundo sabia que ela estava menstruada. E se ela sentasse no lugar, ninguém podia sentar lá por dias. Por quê? Porque o lugar estava contaminado. Pra você ter ideia de como era a mulher. A mulher, então, foi pega no ato do adultério. Aí todo mundo vem para acabar com ela. E Jesus fala o quê? Cadê seus acusadores depois? Se eles não te acusam, eu também não te acuso. Vai em paz. O Senhor não fala, agora que eu cuidei de você, que eu não deixei ninguém te matar, você vai ser minha serva. Você vai cuidar de tudo que eu quero que você cuide. Por quê? Porque era para você estar morta. Lembra que onde era para você estar? Pior coisa que tem é esse tipo de liderança. Você esqueceu, né? Que eu te ajudei quando você estava quase separando, né? Agora você deve favor a mim. Não, você deve favor é para o Senhor. É isso que, que a Bíblia mostra para nós. Você vê que curioso, então, esse homem, ele grita, mas a multidão manda ele se calar. Eu quero falar uma coisa para você, irmão, a multidão sempre vai mandar você se calar, sempre. Alguém dá um glória a Deus, por exemplo, eu estou pregando alguém dá um glória a Deus um pouco mais alto, o que, que a multidão faz? Não é assim? Às vezes tem um irmão que senta por aqui nessa região, que de vez em quando ele dá um glória a Deus, um pouco eu adoro, né, que eu fico mais motivado para pregar. Mas todo mundo fala assim: "Nossa, que louco, precisa disso tudo". Não é assim, multidão faz isso. Esse é o papel da multidão. A multidão não fica quieto. Para de falar, Jesus é ocupado demais. Você não sabe com quem está falando, não? Ele fez Lázaro levantar dos mortos. Como é que você grita aí? A Bíblia diz que quando o povo falava para ele ficar quieto, ele gritava ainda mais. Irmão, se você quer, você tem que gritar para o Senhor. Você tem que ir para Deus. É lógico, ele gritou porque ele não enxergava. Mas tem uma outra mulher que tinha 14 anos de fluxo de sangue, ela enxergava. O que, que ela fez? Ela foi até o Senhor. Ele não podia ir até o Senhor porque ele não enxergava imagina, como é que o cego vai até o Senhor, não dá, ela por outro lado enxergava, ela foi, então cada um tem um jeito de ir para o Senhor, mas é importante que você saiba, precisa ter uma ação, precisa ter uma atitude, não dá para sentar e esperar que Deus é misericordioso, é lógico que Ele é misericordioso, mas o quanto que você quer Ele, o quanto que você crê que você precisa do Senhor, aí o texto fala assim, Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse. Chame-no. Chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele está chamando. Aí a Bíblia fala o quê? Lançando sua capa para o lado de um salto. Pôs-se em pé e dirigiu-se ao Senhor. Você sabe, ele era... É... Um mendigo, cego, ele não tinha nada. A única coisa que ele tinha, possivelmente, era essa capa aqui. O que, que ele faz? Ele tira a capa. A capa é o que cadencia ele como um pedinte. Que ele cobertinha. Ele tira e a Bíblia diz que ele saltou. Você já viu cego pulando? Eu nunca vi, porque cego não pula. Cego faz o quê? Cego, ele vai apalpando. É assim que o cego anda. Agora você imagina, a Bíblia fala que o cego tirou o, a coberta e deu um pulo. Por quê? Porque era o que ele queria. Era o que ele precisava, ele cria naquilo. Ele sabia que ele não podia ficar mais à beira do caminho. Ele não era um garoto. Quantos anos que a carreata passou indo para Jerusalém e ele ficou ali? Olhando, a, Olhando não, né? Vocês gostam, né? Quantas vezes a carreata passou para Jerusalém, mas ele não pôde ir? Dessa vez ele sabe, Jesus está passando. Aí ele começa a gritar, por quê? Porque ele sabia que Jesus podia alterar. Você vê que interessante, ele era cego, mas ele enxergava mais do que os fariseus. Entendeu? Ele era cego, mas ele enxergava mais do que os religiosos da época. Jesus está indo para Jerusalém. Sabe quem que matou Jesus? A Bíblia fala que o sacerdote da época é que levou Jesus para ser morto. O sacerdote, o sacerdote, você lembra o que era o sacerdote? Ele era responsável por representar Anás, o nome dele. Anás e Caifás. Era o sacerdote e o, o genro. Eles eram responsáveis por conduzir o povo para Deus. E no entanto foi eles que entregaram Jesus para as autoridades romanas. Então você vê que engraçado. Quem via não enxergou e quem era cego viu Jesus. Não é curioso isso? Você sabe, não é o título, não é o, título, não é o que você faz. É como você vê o Senhor. Isso muda tudo, irmão. Muda tudo. Eu não ia contar esse testemunho não Acho que eu nem vou contar de noite A semana passada Eu comprei um negócio na internet Eu sou, eu sou meio esperto assim, sabe Eu não caio fácil em golpe Caí no golpe <risos> Nunca caí no golpe eu Comprei bastante coisa na internet Eu gosto de comprar coisa usada, sabe Aí fui, fui, conversei com o cara ah, O cara legal, né a conversa boa. Eu falei, ah, esse cara não vai. Né? Eu, eu vendi uma coisa pela internet. O cara veio buscar. Vendi uma bicicleta. O cara veio buscar, eu tinha um capacete. Aí o cara, poxa, eu não tenho dinheiro. Eu falei, leva, você me paga daqui 20 dias. Eu, aí eu pensei que todo mundo era honesto. Sabe quando você pensa que todo mundo é honesto? Eu falei, não, eu vou pagar. O cara vai entregar. Não paguei. No outro dia, Nada liguei pro o cara, falei, não, vai, dá, dá. aí chegou uma hora que eu falei, isso aqui é golpe, caí num golpe, fiquei bem triste, sabe, só que essas coisas a gente não fala para ninguém, que a gente fica com vergonha, eu não falei para ninguém, só para Deus, nem para minha esposa, não tinha falado, aí eu, eu lembro no chuveiro, eu falei, Deus, eu tô triste, tô triste, mas eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o diabo tentou me levar, levar alguma coisa minha. E a partir de agora eu vou começar a me preparar para o que o Senhor vai me dar, porque eu sei que vai vir muito mais do que o diabo me levou. Eu orei desse jeito, sabe? Eu estava eu com o coração apertado assim. Aí, não é nem pelo dinheiro, sabe? Não é mesmo. É, o sentimento é muito ruim né aí a gente homem quando tá triste ora no chuveiro porque daí não dá para saber se chora ou se é água né orei passou dez dias irmãos dez dias, uma semana uma pessoa me ligou me fez uma proposta num negócio que eu tinha que eu não estava esperando não tinha não estava à venda, não tinha nada a pessoa me fez uma proposta. Ontem eu fiz a conta. Eu falei, eu não vou testificar isso, não. Que... Eu não... Mas eu não aguentei. 190 vezes o valor que eu tinha perdido. 190 vezes, irmão. Não estava esperando. Não tava na. Não... Eu só orei lá e, inclusive, depois que eu orei, acabou. Sabe? Acho que é por isso que eu não falei para minha esposa. Não ficou nada no meu coração, acabou. Mas o Senhor me abençoou, e aí eu lembrei. Depois que eu fiz o um negócio, eu lembrei. Falei, nossa, 190 vezes o que eu tinha perdido. Agora, irmão, sinceramente, não é porque eu sou pastor. Para, não pensa isso. Sabe por que, que isso acontece? Depende de como eu vejo o pai. Ele não enxergava, mas ele sabia que Jesus era o filho de Davi. Você sabe o que, que significa esse nome de Jesus, filho de Davi? Filho de Davi fala de uma um nome messiânico, que diz respeito a Jesus que viria. Jesus, filho de Davi, fala da promessa de um Deus que iria morrer. Portanto, esse cego que não teve condições de estudar, que não teve condições de aprender com os profetas e sacerdotes na sinagoga. Esse, esse, esse cego que não teve uma educação aos pés de, de, de um rabino, Sabia que Jesus era o Messias, e Anás e Caifás, que conhecia tudo da Bíblia, tudo. Você sabe, eles conheciam tanto da Bíblia que eles eram capazes de conversar, citando só versículos da Bíblia. Eles traziam a Bíblia, o, 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 o Torá, os livros da lei, num ponto que eles falavam como nós conversamos. Mas olha que curioso, eles falavam, mas não enxergavam o Senhor. A Bíblia diz aqui que esse cego não via, mas ele enxergou o Senhor. Você tem que enxergar o Senhor. Como que você enxerga o Senhor? Você enxerga o Senhor como pai? Você enxerga o Senhor como patrão? Você enxerga o Senhor como... É, é, como o quê? Como o quê que você enxerga o Senhor? Aí o texto fala assim, ó. É aí lançou, lançou sua capa deu um salto e dirigiu se a Jesus aí Jesus pergunta o que, que você quer que eu te faça? isso é outra, é outra coisa que eu acho que Jesus ele era, ele tinha bom humor o, o, cego, o cego vem assim ó, Jesus, Jesus Jesus, Jesus cadê você? Cadê? aí estou aqui, aí Jesus fala o que, que você quer que eu te faça? o homem não enxerga é pobre. Mas sabe por que Jesus faz a pergunta? O nome disso aqui é oportunidade. É a mesma coisa que Jesus fez com Adão. Adão, aonde você está? Jesus, não, perdão. Deus fez com Adão. Adão, aonde você está? Deus sabia onde Adão estava ou não sabia, irmãos? Sabia, mas por que perguntou? Por causa da oportunidade. Aí o Senhor se encontra com um Caim. Caim tinha acabado de matar o irmão dele, Abel. A Bíblia fala que o sangue de Abel clamou ao Senhor. Quando o sangue de Abel na terra clama ao Senhor, o Senhor vem para Caim e fala para Caim assim: ó: cadê seu irmão? A terra clamou para Deus. Deus sabia ou não sabia que Caim tinha matado Abel. Por que, que ele não pergunta? Por que, que ele pergunta? Por causa da oportunidade. Aí você vê que é interessante. Adão falou, a mulher que você me deu, me escondi, estava com medo. Era oportunidade de arrependimento, mas ele justificou. Já com Caim, ele fala, onde está seu irmão? Caim, acho que é mais jovem. Ele responde como um jovem, ele fala assim, por acaso é eu que sou cuidador do meu irmão? Poxa, não podia ter falado, senhor, perdi o coração. Nossa, mas eu fiquei com a raiva dele. O senhor aceitou a oferta dele, não aceitou a minha, eu empurrei ele. Eu acho que ele morreu. Podia ou não podia? Ai, tinha uma pedra, eu pensei que ia ser só um empurrãozinho. E ele ia levantar, mas ele rolou muitas vezes, bateu a cabeça, morreu. Mas ele justifica. Irmão, a mesma coisa é hoje. O senhor pergunta para você coisas óbvias. Só para te dar a oportunidade só para te dar oportunidade, o senhor perguntou, cego, o que você quer que eu te dou? Puxa vida, né? O que você quer que eu te dou? Dois olhos, né? Faz eu enxergar, às vezes o seu casamento está terrível, o senhor fala, o que você quer que eu te dou? Aí você fala assim, que tá meu carro. Às vezes você não consegue orar de jeito nenhum em casa. O Senhor fala, o que, que você quer? Ao invés de você falar, Senhor, me dá fome pelo Senhor. Você fala assim, é, preciso pagar meu convênio médico amanhã. Está pedindo errado. Você tem que pedir para o Senhor. Você tem que ter clareza. Porque é oportunidade. Aí a Bíblia fala que o cego respondeu. Olha que interessante a resposta do cego. Rabone, eu quero ver. Sabe o que é Rabone? Rabone significa mestre. Mas é uma interpretação pessoal. Você não vai ver ninguém chamando o Senhor de Rabone a não ser Maria. Esse, esse cego, ele não enxergava, ele não tinha muitas experiências, mas ele sabia que Cristo era mestre. Você vê a, a, a revelação de quem é Cristo muda tudo para você. Se a revelação é equivocada sobre Cristo, você tem um problema. Esse, esse, esse cego ficou ali muitas vezes e passava de tudo ali na frente dele. Eu fico pensando, como é que ele sabia que Jesus podia curar ele? Sabe por quê? Porque ele estava ouvindo. Ele não via, mas ele ouvia. E ele sabia que Deus era misericordioso. Ele sabia que Deus não fazia muitas perguntas. É outra coisa que Jesus não faz. Ele faz pergunta conduzindo o homem para a libertação. É igual o filho pródigo. Filho pródigo se arrebenta. Ele volta para casa. Quando ele chega, a Bíblia fala que o pai correu para abraçar ele. O pai não chega lá e fala, pera, 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 fedido. E esse pé tudo sujo, calma aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você teve relação íntima? E o dinheiro você gastou com o quê? Você não fez dívida não, né? Você não falou por aí que você era meu filho, não, né? O pai não faz pergunta. O menino que quer responder. Senhor, pequei contra você. Pai, pequei contra você. Gastei tudo. O pai fala o quê? Traz um anel, traz roupa, traz sandália nova. O pai não quer saber. O pai não fica perguntando. Eu fico pensando. Esse cego aqui, ele sabia que Jesus não ia fazer questionamento para ele. Ele sabia que Jesus curava e ponto. Quem fica fazendo pergunta é a multidão. Ah, quanto tempo que você é cego? Eu fico pensando eu, né? Pastor, tem um rapaz aqui que ele é cego. Você ora por ele? Oro. E aí, irmão? Vou orar por você. Quanto tempo que você é cego? Eita, a vida não é fácil não, né? E sua mãe e seu pai, isso têm... trabalha onde? É, fez faculdade? Nossa, que legal. Como é que foi isso? Eu ia conversar com ele depois e orar. O Senhor não faz pergunta nenhuma. O Senhor não pergunta sobre o seu passado, irmão. O seu passado só interessa para o inferno. Para Deus, Ele não se preocupa com o seu passado. Não se preocupa. Ele não está olhando para você e pensando nas marcas que você tem. No que você fez. Você que fica pensando. A Bíblia fala. Eu é que tenho pensamentos sobre vós. Pensamentos de paz. O Senhor não pede para você ficar pensando sobre você. Ele pensa sobre você. E quando Ele pensa sobre você, Ele pensa coisas boas. Aí você fica, não, ixi, já fiz coisa, hein? Nossa, já pequei, já separei, já fiz. Problema é do inferno. O que importa é agora. Você quer ver ou você não quer? Você quer enxergar ou você não quer? Você quer andar para frente ou você não quer? Ih, pastor, sofri muito com célula. Sofri muito na mão de pastores arrogantes. Sofri muito igreja que só falava de dinheiro. Irmão, para com isso. Você nem cego é. Levanta do seu lugar e vai para o Senhor. Para de ficar nessa introspecção, autoanálise. Isso vai acabar com você. Vai para frente. Avança. Para de pensar no que se foi. No seu erro. O que, que você viveu. Para onde? Para com isso. Porque é exatamente aí que o diabo quer te conduzir. Para o seu passado. Sabe por quê? Porque o passado do diabo é péssimo. E ele quer ficar fazendo você lembrar do seu passado o tempo todo. Mas o seu futuro é brilhante. Sabe por que eu digo que o futuro é brilhante? Olha o que, que Jesus fala. Ele respondeu, mestre, eu quero ver. Aí o senhor fala, vá. Eu acho tremendo Jesus, que Jesus não é assim, ó. Isso quer é meu, isso aqui é meu, isso aqui, é aqui é meu. Ele cura o homem e fala, vá, vá. Ele cura mandando o homem ir. Olha só, vá, disse Jesus, a tua fé te curou. Ele não fala assim, ó, vou curar mal, vou para, eu vou para Jerusalém, vou sofrer um monte. Os caras vão me pegar lá e essa equipe de doze aqui, ó, vai precisar de mais um. Você está disposto a entregar a sua vida junto com esses doze discípulos aqui? Ele fala assim, vá, sua fé te curou. Ele, o negócio não é para ele, entendeu? Não é, é, é para você. Jesus, Jesus dá a cura para ele viver com a cura. Deixa eu te falar uma coisa. Você não vem para o culto porque o pastor te ajudou um monte. No momento mais difícil da sua vida. Ele sentou com você e ficou quatro horas. E você chorando um monte. Isso é uma bênção. Mas você serve a Deus por causa de você. Para você ser beneficiado. O Senhor fala vá. Por que, que o Senhor fala vá? Porque depois do que o Senhor fez, ninguém tem coragem de ir. Depois do milagre, ninguém mais tem coragem de deixar o Senhor. Tanto que ele fala assim, ó. Vá, disse Jesus, a sua fé te curou Imediatamente ele recuperou a visão E seguiu Jesus pelo caminho Por que, que ele seguiu Jesus pelo caminho? Porque depois que alguém vê Jesus Nunca mais dá conta de andar em outro lugar Não dá mais conta O Senhor falou, vai, 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 vai Vai fazer o que você quer Pessoa cega, nunca viu o mar Vai, vai, vê, vai ver o mar pessoa cega, de repente, nunca montou num jumento, mas nunca viu um jumento. Quanta coisa que esse, esse cego queria ver. O senhor falou, vai, vai. Aí ele fala, eu vou seguir você. Por quê? Porque ele deu vida. Você sabe qual que é o problema, muitas vezes? O senhor te deu vida, mas você está seguindo o trabalho. Está seguindo a autocomiseração. Segue Cristo. Você vê que interessante. meu, não foi só... Bartimeu foi curado, mas não foi só curado. Agora, ele, ele é guiado pelo Senhor. É o que o texto fala. Vá, disse Jesus. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Bartimeu, além de ser curado, agora é guiado pelo Senhor. O Senhor não quer só te curar. Ele quer que você seja guiado por Ele. Agora... Bartimeu faz parte da caravana dos vencidos. Só anda atrás de Jesus quem foi vencido por ele. Porque é uma guerra, irmão. É uma guerra. Jacó teve o nome mudado depois que ele lutou com o Senhor. Portanto, Jacó foi vencido pelo Senhor. Aqueles que são vencidos pelo Senhor andam atrás dele. Aqueles que têm força suficiente não dão conta de andar atrás do Senhor. Você sabe? Um um general romano quando ele ia dominar uma região ele dominava a região mas Roma não fazia como a Babilônia que trazia as pessoas cativas para Roma Roma fazia assim ele vencia e então levava para lá um grupo chamado Eclésia e a Eclésia fazia o que? levava os costumes de Roma para dentro daquela cidade que foi vencida só que o general romano, para mostrar sua força, trazia atrás dele os generais da cidade que ele tinha vencido. Então ele vinha na frente e atrás vinha a caravana dos vencidos. Quando Jesus entra em Jerusalém, ele é o general. E atrás dele vem todos os que foram vencidos por ele. Pedro foi vencido por Jesus. Por quê? Porque ele era duro, mas o Senhor venceu Pedro. Mateus era cobrador de imposto, agora ele é o que? Discípulo de Jesus. Aonde que Mateus está quando Jesus entra? Atrás dele, por quê? Porque ele foi vencido. Só anda atrás de Jesus quem foi vencido por ele. Quem é forte o suficiente não anda atrás de Jesus. Você tem que entender que você foi vencido por ele, não tem mais nada para você lá fora mais nada. A sua vida foi queimada para o Senhor, queimada, não tem mais para onde ir nossa vida está com o Senhor para finalizar a banda pode subir aqui por favor eu gosto disso aqui ó. ele recuperou a visão seguiu Jesus pelo caminho eu te falei que um dos nomes de Jesus é o que? caminho, então o texto fica assim ó. recuperou a visão e seguiu o caminho pelo caminho seguiu o caminho pelo caminho sabe o que significa isso? Nós temos um caminho, mas dentro do nosso caminho tem que ter Cristo. Eu sigo no meu caminho, dentro do caminho. Você trabalha? Trabalha, eu trabalho. Eu tenho negócio, eu e a minha esposa. É o meu caminho, mas dentro do meu caminho tem um caminho. É Jesus. Por isso eu separo o tempo para as coisas do Senhor. Eu separo o tempo para o Senhor. Quero dizer uma coisa para você, irmão. Você precisa separar tempo para o Senhor. Aquele cego estava parado, esperando o Senhor passar. Você não pode ficar à beira do caminho. Separa tempo para o Senhor. Grita o nome dEle. Vai para Deus. Não se ilude. Não é você que traz o alimento para dentro da sua casa. Não é eu, não é você, irmão. Muda a mentalidade. Nós estamos guardados pelo Senhor, é Ele que sopra o fôlego de vida no nosso, nas nossas narinas, é Ele que faz você abrir o olho e enxergar os seus filhos, é Ele que faz você abrir o olho e enxergar a sua esposa, o seu marido, a vida, portanto, seja grato, vai para Ele, fica de pé no seu lugar, feche os seus olhos, aleluia, Senhor nós oramos ao Senhor aqui, declaramos Pai, em nome de Jesus, que nós somos dependentes do Senhor, somos dependentes do Senhor, somos dependentes do Senhor Pai, oh Jesus, nós confiamos em Ti, nós não queremos ficar à beira do caminho, queremos avançar com o Senhor, eu queria orar aqui irmãos, por, por pessoas enfermas hoje, como nós oramos, ah, perdão, como o cego foi curado, eu creio em nome de Jesus, que hoje o Senhor vai trazer cura sobre esse lugar, amém irmãos? Enquanto nós cantamos essa canção, eu queria que você que precisa de cura, saísse do seu lugar e viesse aqui, nós vamos orar por você em nome de Jesus, seja qual, qual for a sua causa, venha aqui para frente para nós orarmos em nome de Jesus. Vem mais para frente, dá um passo para frente. Aleluia. Bem baixinho. Nós temos aqui algumas pessoas. Glória a Deus que você não está aqui. Amém, irmãos? Amém ou não amém? amém. Aleluia. Enquanto nós cantarmos essa canção aqui, você vai sair do seu lugar e vai vir orar por um desses irmãos aqui. Você pode fazer isso? Amém ou não amém? Sabe por quê? Porque você está saudável. Tem pessoas aqui que não estão saudável como você. Você tem que dividir essa saúde com as pessoas. Como você vai dividir? Orando. Orando. Declare sobre a vida dessas pessoas. Saia do seu lugar. Não se intimide. Não se intimide. Venha declarar a vida de Deus. Venha declarar a vida de Deus. Aleluia.